millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, det är otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Du lyssnar på Pappapodden och vi är så himla glada över att det här avsnittet sponsras av Viaplay. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. När ni hör det här så har ju vignetten satt sig och det grövsta. Det är ju en härligt catchy bit det där, eller vad säger du om Forsberg? Det är jättehärligt. Mm. Gud vad härligt det är. Det är Kims värld som har gjort den. Det är värt att upprepa tycker jag. Din svåger? Ja, det är min svåger. Det stämmer. Och vi gör den här podden i samarbete med Viaplay. Vi sponsrar dem, det är vi väldigt glada för. Eller hur, Manne? Jag är extra glad just nu eftersom när vi åkte till Thailand så kunde vi ladda iPadsen helt sprängfulla med olika Viaplay-grejer som man då kan ladda ner upp till 30 dagar och det är en offline-funktion så att under hela semestern då har vi med oss Dora och Frost och eh, Umisumi och sådana livsnödvändiga grejer som man behöver på en semester. Helt underbart. Helt underbart. Otroligt bra. En sak som är inte lika bra men som kan vara lite kul att delge våra lyssnare mannen. 
Alltså, vi måste ju också kommentera det här. Du är i Thailand, du sitter alltså i lobbyn. Kan du inte beskriva lite för oss vad du ser runt omkring dig? grejen är så här, att jag, förra året när vi var här på samma ställe så brukar det sitta i lobbyn och vid den här tiden, klockan är kvart över elva på kvällen, brukar vara väldigt lugnt. Nu sitter det några och liksom har någon slags fest och dricker alkohol i lobbyn. Så jag sitter vid solstolarna utanför. Det är väldigt begränsat område där det är bra internet. Så att det kommer nog komma in lite ljud från folk som festar eventuellt. Och det är också jobbigt för att nu sitter ju precis vid folks balkonger vid poolen så att eh, de kan också höra allting jag säger. Och det blir ganska känsliga saker idag som jag funderar på om jag verkligen ska berätta sådär. Så nu kommer ju de få veta det först av alla liksom. Och du såklart. Men förra året när vi spelade in när du var i Thailand då var du också nervös. Nu har vi kört ett år. Är du fortfarande lika nervös för att folk ska höra det du snackar om? Eller känns ja, fast det liksom... då var det ju liksom... Eh, då var det ju några thailänder liksom och jag tyckte det var pinsamt och för man får ju kanske ett lite annat tonfall när man spelar in podd än när man har ett privat samtal ja. och jag vet att de skulle höra det men nu är det de facto så att det går omkring en massa svenskar som verkligen hör vad jag säger men jag tror jag kommer släppa det ganska fort och jag har stora hörlurar så att de hör mig mer än vad jag hör dem Vill du veta vad jag sitter då? Jag kan gissa att du sitter i ditt sovrum på Blåsutvägen mm, Jag har hittat ett nytt ställe att sitta på Jag har liksom öppnat garderobsdörrarna för jag tänkte att det är lite dämpande in där när ljudet går ut ur min mun. Så att jag stirrar in i min öppna garderob och sen så är jag omgiven av lite olika kläder som jag har hängt. Så att jag har försökt liksom göra lite som en hemmastudio. Eller så är det Narnia-grejen igen. Att du ser podden som att du öppnar en garderob till en ny spännande värld. Så skulle det kunna. En förhöjd verklighet. Så skulle det kunna vara. Jag tycker eh, slutsatsen av allt det här i alla fall för min, från min sida är att jag tycker det är väldigt kul för dig att du har semester men jag tycker det är väldigt tråkigt att du inte är här. Så jag tycker du får komma hem snart. Ja, eh, ja. det kommer jag göra. Ja, eh, det har börjat hända en grej. Li har ju börjat jobba fast igen. Hon har ju tidigare frilansat vilket har gjort att hon har haft lite längre tid på morgonen. Det har kunnat vara att vi har kunnat ta lite lugnt tillsammans och mysa och så vidare. Men nu är det lite mer, alltså att hon är lite mer som en vanlig människa. Så att hon, hon har ett visst tempo på morgonen. Det måste hända en del grejer. Men för mig behöver det inte hända någonting på morgonen. Utan det är som vanligt. Och jag liksom såsar upp och sätter mig och ska kissa. Och jag vet inte hur det är. Men ibland på morgonerna så är det liksom, och på kvällarna också. Och resten av dagen också kommer jag tänka på nu. Det är kanske är en åldersgrej. Det, kisset är segare. Alltså inte seger i konsistensen, men alltså det, det kommer inte med samma... Alltså jag fattar inte att det är så här redan nu när jag är 34 år gammal. Men, men alltså... Liksom, det kommer inte med lika mycket kraft och det blir inte bättre av att hon stressar mig. Vadå, hur länge måste du sitta och vänta på toaletten på att kisset ska komma? Alltså vanligtvis så brukar det inte ta så lång tid innan det kommer igång. Men däremot så blir det liksom en ganska långsam <laughs> liksom, droppande stråle. Som är, den är inte speciellt... Eh, Ung och viril sexig. om man säger Nej, sexig <laughs> verkligen inte. Det är ingen golden shower direkt om man tänker sig. Nej, fan vad deppigt ändå att, att hela din golden shower films karriär är liksom slut. Ja, du, du kan bara bli kissad på om du ska spela in sådana filmer. Du kan aldrig kissa på. Mitt golden shower tåg har gått. <laughs> ja. <laughs> nej men det, det, eller nej men det har visst gått. Det har verkligen gått. Nej men det är mer som en droppande <laughs> kran liksom. Men det blir inte bättre av att Li står och stirrar på mig och sexigheten i det blir inte alls bättre av att hon står och tittar på mig. Jag sitter ner och försöker kissa och det kommer liksom i långsamma intervaller pulserare ut lite kiss. Det är fruktansvärt förnedrande och inte helt bra för sexlivet. Jag förstår det. Vad händer om du låser dörren? 
Och vad händer om jag låser dörren? Det är klart jag kan göra det. Men du förstörs stressen... det här poddsegmentet. Nej, men så här är det. Stressen blir densamma. Så att, alltså, det kommer vara lika liksom, sörlig droppande kranstråle. Men däremot så slipper jag ju li som betraktar mig. Så det blir väl så jag får lösa det här. Alltså jag får låsa. Jag får lägga på haspen och sitta där och bara eh, droppa. Eller om du kanske kan ställa en klocka så du går upp mitt i natten och kissar så du har det gjort. Smart, så behöver jag inte göra det på morgonen. Jag kan hålla mig till sådana gott. Nej. Så kan jag. Jag blev retad av min brorsa. Han hörde mig kissa någon gång. Jag tror det var när vi var i Hudik i somras. Kissade ute liksom. Han är tre år yngre än jag. Jag är född 83, han är född 86. Och eh, han började verkligen garva åt min så här staccato-stråle. Han var ju bara en jämn... Ett jämnt ljud. Alltså den tog sig till en decibelnivå som den höll tills det var slut. Min var liksom så här avbruten. Och det tyckte han var väldigt roligt. För det påminner honom väldigt mycket om vår far som är född 1945. För han har också den staccato-kissen. Ja. Men minns du för tre år sedan när du hade den här otroliga kissstrålen? Eller har ni alltid haft skillnader? Nej, alltså men faktiskt för att försvara mig egen kissstråle så är det så att jag kan ju ibland kissa bokstäver i snön fortfarande. Alltså det är inte alltid som jag har den där det är i slutet av kisset som det blir så där lite grann. Ja. Nej, jag hoppas att han också kommer dit om tre år helt enkelt. Jag kan säga mannen, han har en jävla stråle. Det är jobbigt att du redan börjar bli avundsjuk på honom för saker han kan göra med sitt kön. Ja, men och det, ja, det, det är väl bara i början på någonting. Han sa häromdagen, vad fan vad han sa då? Just det, hur stark är du pappa? Sa han när vi gick till eh, förskolan. Och då sa jag så här, jag vet inte om du håller med mig om det här mannen. Men jag sa att jag är lite starkare än många andra som är som jag. Alltså lite, mm. för jag kunde inte säga genomsnittet för det vet han inte vad det är. För det tänker jag att det är lite starkare än genomsnittet. Men jag är inte så stark som många andra är som är jättestarka. Det var en tystnadsund och så, så tittade han på mig och sa han så här. När jag är lika gammal som du, då kommer jag vara mycket starkare än du för då kommer du vara gammal. Sen, <laughs> sen, så, sen sa han också, det var ganska roligt för att då började han prata om vad han skulle jobba med när han var gammal. Och då var det där klassiska polis och brandman och där som liksom, jag tror pojkar kanske framförallt i alla tider alltid har sagt att de ska bli när de blir stora om man generaliserar lite. Men sen så kom det in en ny grej som jag tror är lite generationsbetonat. Vet du vad det var? Spelutvecklare. Nej, han skulle softa hemma. Han skulle softa hemma och träna och bli stark. <laughs> Exakt om orden Exakt om orden Softa hemma Träna och bli stark Ja jag önskar nog lycka till med det Men du apropå Alltså det finns ju Även om kissstrålen börjar bli sämre mm. Så är ju bajstrålen desto bättre <laughs> Det där var så kan man säga. Det var så äckligt sagt Alltså till och med jag tycker att det var faktiskt äckligt <laughs> Oj förlåt jag ska varna nu Alltså nu kommer det ett segment Som kommer vara ganska äckligt För det kommer Just handla det. väldigt mycket om bajs så om ni sitter och äter eller liksom vill lyssna med pappapodden för första gången med ganska känsliga svärmor eller någonting så får ni spola fram. Men det är så här att igår skulle vi spela in podcasten men jag ställde in och sköt upp det för att jag kände diffusa influensasymptom. Jag hade typ lite feber, ont i huvudet, ont i halsen, känslig i magen och så här. Idag mår jag bra. Nu är liksom allt det dåliga måendet koncentrerat till magen. Vilket har varit skönt så att vi vet att jag kunde ligga i en solstol och läsa böcker och bada och sådär. Men det som har varit dåligt med det är att jag behövt gå på toaletten kanske 50 gånger. Och vi har ju det här egentidssystemet som jag beskrev redan för ett år sedan. Bara, när du säger 50 gånger, menar du det då eller är det en överdrift? Det är nog en överdrift. <laughs> Faktiskt. Men säkert, ja, jag behöver inte överdriva för det är i alla fall 25 gånger. 
på ja, men typ en dag. Två gånger i timmen. Ja. Men vi har ju ett egentidssystem här så att varannan dag så får man två timmar för sig själv och varannan dag får man en timme för sig själv. Och då hade jag min två timmars dag. Jag låg på stranden och läste en bra bok. Men i slutet av mina två timmar idag när jag låg och läste den här boken så kände jag den omisskänsliga känslan av att det var dags att gå på toaletten igen. Så jag gick till en av de bästa toaletterna här på anläggningen. Alltså, den är bra så att vi att den ligger nära stranden och den är fräsch. Nackdelen är mer än att det finns bara ett toalettbås. Det finns några pissoarer men bara en riktig toalett. När jag kom in där så såg jag att det var rött. Alltså tavlan på toalettdörren var röd. Vilket innebär att den är upptagen. Så jag ställde mig vid handfatet och så här, försökte verkligen knipa ihop skinkorna så hårt jag någonsin kunde. Eh, och, och tänkte ändå att fan, jag kommer nog klara det. Det som var lite oroväckande var att jag hörde inte så mycket ljud inifrån toaletten. Man ville ju höra att någon torkar sig eller spolar sig. Jag hörde ingenting. Kom det in en liten pojke, kanske åtta år gammal, som inte tittar och ser att det är rött på toaletten utan att öppna den. Det är så fel på den här indikatorn som visar om den är upptagen inte. Den var ledig. Och han glider in där. Och, och struntar fullständigt i dig? Ja, fast det, det gjorde han väl rätt i. För jag stod bara där och såg konstigt ut och knep upp skinkorna väldigt vit i ansiktet. Så han gick in där och då var det som att mitt hela försvar bara gav upp. Alltså jag, det gick liksom inte. Och det är inte så att jag brukar bajsa på mig särskilt mycket. Men då, då kom det. Jag vet inte hur detaljerat det ska bli. Tidigare idag så bajsade du på dig alltså? Ja, det gjorde jag. Det var inte så mycket. Det bara rann ner lite på låren. Eh, det var inte mer än så. Vad hade du på dig? Jag hade på mig badbyxor. Så det var väldigt, väldigt bra. Alltså om man någon gång ska bajsa på sig om man bortser då från att vara ensam hemma i sin lägenhet så var det här ett ovanligt välvald tillfälle. För att pojken märkte ingenting när jag gick ut därifrån. Det var ingen annan inne på toaletten. Jag kunde gå in där. Det fanns ju en sån här handdusch, en rumpdusch. Så jag kunde rengöra både mig och badbyxorna. Så, så det var ingen som märkte det. Man kan tycka att det är kanske är lite onödigt att jag berättar det nu för vår enormt stora lyssnarskara att det här hände. Men, men alltså det var ändå som att det var ändå som ett event. Jag kände, alltså först tänkte jag inte berätta men då, då, om det. Men sa du precis, den. det var som ett event? Ja, det var ju det. För att, alltså eftersom det gick så bra. Alltså det hade varit hemskt. Ja. Om, för nu är man ju bekant med många här. Där det en snackis, liksom. Han bajsade på sig. Jag såg honom när han gjorde det. Eller om jag hade gått omkring vid poolen och gjort det. Det hade varit hemskt. Men nu gick det ju så pass bra. Så att jag märkte att jag kanske behövde berätta det på podden. När jag började först berätta liksom inte för familjen. Men sen ville jag berätta det för Sara. Sen berättade jag för Iris. Och Iris berättade för andra. Sen berättade jag för Mo och Martin. Alltså min syster och eh, hennes man. Och så här. så att, eh, jag har ändå behov av att berätta det. Och jag har några så här minnesvärda. Nu när du pratar om bajs. Minnesvärda historier som jag gärna berättar om. Eh, en annan gång som jag var på resa det var när jag var i Indonesien med Sara innan vi hade barn. Bara innan du drar i det här så vill jag fråga de här bajsningarna, som du, det som hände idag har du ätit någonting mm. eller har du fått någon typ av maginfransa? Vad tror du? Det verkar inte som att jag äter någonting eftersom jag känner mig så febrig och liksom sjuk igår. Utan det... Men det är ingen annan i familjen som har... Nej, det är bara jag som tur är. Uh-huh. Men ändå är jävligt smärtfritt för att nu är det rätt bra. Men i alla fall för, för sex år sedan tror jag det var så var jag och Sara innan vi hade barn i Indonesien på resa och nu var vi på en verkligen paradisö 
helt utan biltrafik. Man åker med häst och vagn där, ganska liten ö, Gilly Trawangan. Varje morgon så sprang jag runt den här ön. Det är ett bra start på dagen, typ 8 kilometer. Problemet var att det var ju väldigt varmt. Och när jag anstränger mig fysiskt, särskilt i värme. Jag har varit med om det många gånger sprungit. Då är det som att ämtarmen blir som en så här oljad bana. Som en rutschkana. <laughs> så att jag blir extremt bajsnödig. Och första morgonen som jag sett att jag fixade det jävligt bra. För att jag lyckades hinna till Central där det fanns lite olika restauranger och sånt där, där jag kunde springa in och bajsa. Andra dagen var det lite sämre. Jag klarade nästan hela sträckan. Jag hade ju känt länge att jag var extremt bajsnödig och sprang nog på ett helt egendomligt sätt. Liksom. Du vet, springa med hopknipna skinkor ger en märklig löpteknik. Mm. Och jag såg vårt hus. Vi bodde i så här värsta MTV Cribs-artade huset som jag hade fått låna av en kompis. Jag såg det 200 meter fram som en hägring. Och bara fan, jag klarade det här. Och så kände jag, nej, det gör jag inte. Jag klarar det tyvärr inte. <laughs> uh, <laughs> så. Och jag var ju vid vattnet hela tiden som det är en ö. Så jag sprang ut i vattnet för att bajsa, vilket var förnedrande eftersom jag såg huset framför mig och Sara stod där och såg mig och bara, vad i helvete gör han nu? Men, men försökte du göra det lite snyggt? Så att du liksom, nu ska jag bada, jag är så varm eller var det bara panik? Ja, men det var inte så lätt att göra för det var ju extremt, extremt lång grund. Alltså det var ju grunt 200 meter ut, alltså lika långt som det var till huset. Och det var mm. inte som att det blev lite djupare och lite djupare utan det var 10 centimeter. Så jag fick också Alltså lägga mig knappt täckt av vatten. Låg jag med neddragna byxor, badbyxor och liksom så här såg hur exkrementerna så här plumsade upp precis bredvid mig. Men då var du inte lös alltså, i magen. Då var det vanligt liksom... Det var väl hyfsat lös men inte alls på det här sättet som har varit idag. Utan ändå något mer normal konsistens. Så att man kunde liksom... Det var identifierbara eh, objekt kan man säga. Som liksom flöt upp. Men du sa ju att det är lite osexigt för Lido att höra dig kissa så dåligt. Du kan ju tänka dig, Sara, det här var vår bröllopsresa. Se från det MTV Cribs-artade huset hur hennes man går ut i tio centimeter djupt vatten och lägger sig och bajsar. Först har du tänkt så här, gud vad han är duktig och fräsch. Han går ut och springer på morgonen så här. Och snart kommer han tillbaka lite svettig och härlig. Men, men så avslutar med att bajsa. Men jag har en, en annan minnesvärd eh, faktiskt eh, påbajsning. Du, kommer du mer? Ja, självklart. Eh, men det, det, jag vet inte om jag kan ha berättat det här. I så fall får du avbryta mig. Men det var när jag var tio år gammal. Så förutom att jag gick i Adolf Fredriks musikskola och sjöng där så var jag med i en kör. I en kyrkokör. Och den här söndagen skulle jag sjunga solo. Tillsammans med en tjej, jag vet inte om man kallar det solo då. Vi var två, jag och en tjej skulle sjunga. Duett. Mozart. Ja, en duett i kyrkan. Mozart? Det här var ju stort. Ja, Mozart. Får jag höra? Jag minns inte. Nej, jag har... Mozart. Kan du på riktigt inget stycke av Mozart? Jo, alltså jag, jag kan ju... Jag, jag känner igen typ Requiem när jag hör det. Men jag kan inte nynna på det och sådär. Mm. Det kan jag inte göra. Men jag minns inte vad det var. Vi sjöng, men i alla fall så var vi här i kyrkan. Det var söndag, jag sett fram emot det, att sjunga solo eller sjunga en duett. Det var ju liksom en begivenhet och min mamma var väldigt stolt. Sången satt som gjuten. Problemet var att jag var jävligt risig i kistan. Va? Alltså väldigt, väldigt dålig i magen. 
Men jag lät inte det hindra mig för att jag ville göra min mamma stolt när jag stod där, liksom allt ljus på mig och den här tjejen. Så jag tog ju i på de höga tonerna och då kände jag hur jag bajsade på mig i min tioåriga jeansrumpa. <laughs> Vad hade du för färg på brallarna? Vad var det för det var väl ett par liksom ljusa 501-or. Alltså, var det på ljusa? I, inte, alltså inte... I, inte vita eller så. Men du vet, eller liksom en nedtvättade byxor. Ja, jag förstår. En slags mellanfärg. Yep. Och det här var ju ingenting jag kunde säga till någon. Efteråt så mamma tyckte att det var jättevackert sjunget och var väldigt stolt. Jag berättade inte vad som just hade hänt utan jag var bara så här, nu åker vi hem så fort vi kan. Då sa mamma att vi måste ju dricka kyrkokaffe såklart. Alltså efter konserten så dricker man kyrkokaffe. Det är liksom konstigt att inte gå på det. När folk har stått och bakat fantastiska saker och man äntligen ska få prata med körledaren och alla kamrater. Mm. Och eh, jag kunde ju inte riktigt ducka det. För då hade mm. jag ju behövt berätta vad som hade hänt. Mm. Så att jag gick på kyrkokaffet, eh, bajs stinkande. Min mamma måste ha någon slags fel på luktsinnet. För hon märkte ingenting. Och vi satt ändå bredvid varandra. Men när körledaren Anna Jarmar kom fram för att berömma mig och säga några ord till min mamma så bara, manne, du luktar bajs. Sa körledaren det? Ja. Eh, har du bajsat på dig? Nej. Eh, och jag bara... Nu är det en smålänning eller någonting som ropar på dig. Ursäkta. Din bajsprås börjar bli jävligt större. Ja, jag visste inte att någon hörde. Det är flera tusen kvadratmeter. Ja, men det är bara här. Det är bra uppkoppling. Jag spelar in en podd. Jag... Skit vad jag är. Vi, vi är nöjda nu. Ja, Okej, okay. jag försöker hitta ett annat ställe. Hej då. Vad jag är skärrad. Alltså först i början av den här inspelningen så var jag ju lite självmedveten och pratade lite tyst. Men sen jag har ju stora lurar på mig och börjar med mitt bajsnack. Så kom det alltså ut en smålänning och bara jag börjar bli väldigt trött på ditt bajsprat. Och då kan man ju anta att alla... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alla som hade balkonger där har hört mig. Ja. Jag hoppas att jag var så pass skyddad av mörkret så att jag inte kommer bli känd nu som bajspannan. För att nu blir det ju lite fel för att jag var ju glad idag att ingen här på hotellet upptäckte att jag hade bajsat på mig. Men nu kommer ändå alla få reda på det. Alltså det, 
Så jävla tokfejl. <laughs> det här är så Fan fruktansvärt roligt. Men, men alltså sitter du någonstans nu där du kan fortsätta bara så vi får avslutningen på den här bajskörhistorien eller är du färdig? Det känns som att det var ganska färdigt. Eller finns det något mer där som händer? Nej, nej alltså det, där vi är nu är ju att Anna Jarmar säger har du bajsat på dig manne? Och ja. jag eh, bara blånekar men rådnar på ett avslöjande sätt. Ja. Och sen sätter vi oss i bilen och du känner ju mamma också. Eh, och bara, manne har du bajsat på dig? Och då börjar det gråta som jag liksom inte gjorde så mycket när jag var tio år. Och eh, mamma blev ju helt så här. Men älskade man, varför sa du ingenting? Du hade ju sluppit utsätta dig för kyrkaffet som måste ha varit tortyr. Men vad, vad är din tolkning? Varför sa du ingenting? Nej men för att det var så fruktansvärt pinsamt. Men jag borde ju förstått att eh, det hade varit jättemycket smartare att säga till min mamma. Hon hade ju liksom inte gått och berättat för alla. Min son har bajsat på sig. Kolla här. Livajsbyxan är helt blöt av eh, diarré. För att min... Förhoppning, alltså utopin var väl att ingen någonsin skulle få reda på det. Och jag var då inte tillräckligt smart för att förstå att jag kunde skademinimera. Alltså det var väl en slags gambling. Jag gamblar och satsar på alltså, högt spel. Kanske kommer ingen upptäckare. Men det smarta hade varit att istället göra en skademinimering och berätta för sin mor för att försäkra sig om att ingen annan skulle få reda på det. Precis, men det är lätt att vara efterklok i de där lägena. Det är alltid lätt att vara efterklok. Speciellt, det är stora krav att ställa på en tioåring. Jag vet ju hur det är med Manne. Han är ju fem och när vi spelar kort och vi spelar ett kort som heter Skippo som där det liksom är lite Uno-variant. Det finns lite strategimoment i det. Att man ska lägga det här kortet nu eller ska jag vänta med det eller ska jag ta det här först och så vidare. Man behöver tänka i flera steg. Och där känner jag ju att jag har ju övertag som snart 35 gentemot min son som är fem år. Då kan jag tänka mig att en tioåring kanske inte heller är på samma nivå som du är idag på att eh, kalkulera med olika utfall. Om jag gör så här nu så händer det si och så vidare. Det är kanske också är ett tema för idag hur du börjar känna att din son, din egen son är en konkurrent på olika sätt. <laughs> ja, kanske. Och du är glad när du upptäcker att du är bättre på saker. Ja, kanske. Uh, nej men när det gäller spel så finns det ju ett spel Det är absolut roligaste spelet att spela med mannen Det är ju Memory För där är han bättre än vad jag är mm. Och, uh, Att barn är bättre på uh, små, Barn i den här åldern, femårsåldern De är generellt sett bättre än vuxna På att komma ihåg När man vänder på de här bilderna Var de är någonstans Jag vet inte om det har någonting med Det är något kognitivt Att man är mer närvarande på något vis Hej mannen, kom in och säg hej Nu kommer mannen hem från uh, dagis här För klockan är inte med dagis tid Hej, vill du säga hej till stora mannen? Hej stora mannen Hej, hej! Vet du vad mannen har gjort, det där stora mannen? Nej. Han har bajsat på sig. På riktigt. På riktigt. Ja, han bajsade på sig. Oh, nej. <laughs> på riktigt. Han bajsade på sig på riktigt. Ja, okej, okay, bra. Stänger ni dörren här nu så fortsätter vi. Det här med mitt humör och så vidare. Det här med mackfittan. Det klassiska utbrottet som jag fick en helg i lugnets trygga vrå. För många avsnitt sedan. Det var ju någon gång i början där. Avsnitt tre eller någonting. Det här är ju... Det händer ju fruktansvärt sällan för närvarande. De här utbrotten. Det är väldigt harmoniskt hemma just nu. Jag är liksom... Jag är som en lugn som en filbunke och jag myser på här och är liksom en trygg pappa och eh, jag liksom diskar och lagar mat och jag myser och jag gullar och allt är frid och fröjd. Det är någonting som är väldigt positivt anser jag. <här> Däremot, någonting som är lite mer negativt det är att en ny tendens har uppenbarat sig. Det är ännu så länge inte så illa att jag skulle säga att det är ett fullbordat faktum. 
men det är en tendens som har hänt. Om det här skulle vara någon typ av skidlöpning från eh, när jag var barn om man tittar på Vassberg och Gundersvan och allt det där. På den tiden var det mycket tidtagning att det var man, att man individuella starter så var det tid och så såg man någon eh, finne komma i skogen vid något träd och så klockade man honom och då visade det sig att tendensen var att han tog in på Vassberg för att han var nu bara tre tiondelar efter och tidigare hade han varit två sekunder. Nu är det en sån här tendens som har uppenbarat mm. Just tendens, idrottstendenser, det, det är mitt jobbigaste minne från barndomen att det ofta var så att jag satt och kollade på någon tennismatch för att jag typ känner mig tvungen att visa för pappa att jag var intresserad. Sen hade han inte tid att titta och sen kom han och frågade vad är tendensen? Och då fick jag ju liksom avslöja att jag inte hängde med eller fattade någonting av den idrotten som det gällde. på det istället. Skitjobbigt var det, med tendensen. Ja, typ, <laughs> nästan. Eh, jo men i alla fall Jag är på alldeles för gott humör För att berätta det här ganska hemska som jag ska berätta Men alltså, jag får det hetsigare ja. humör Inför andra Förut har jag skött det i hemmets trygga vrå Men nu får jag det inför andra Bland annat så fick jag Vi var på ett kalas hos en av mannens förskolekompisar Som var på en sån här Någon av de här olika Vad heter de? Andys lekland, Leos lekland, lek och bus Du känner till principen Det är en, liksom en vinterkräksjuk ansamling mm. Där man får hoppa studsmatta Och åka ruschkana och grejer Samtidigt som föräldrarna sitter och fikar. Då, när vi gick därifrån så fick inte mannen på sig skorna ordentligt. Och först så hade han liksom inte klätt på sig riktigt så snabbt som jag ville. Och det, det, jag är ju ganska tålmodig i vanliga fall. Men här fick jag något slags konstigt utbrott på honom inför liksom folk där. För att han inte fick på sig skorna. Vilket är ju märkligt grej att få överhuvudtaget tycker jag. För att de där skorna är helt sjuka i huvudet. Jag fick också ett utbrott på honom senare ska jag tillägga. För att de är helt störda. Nu har lik klippt bort någon jävla kläpp eller någonting som gör att de är lättare att stänga. Skitsamma. Det är bevis nummer ett på den här tendensen. Sen så bevis nummer två. Vänta, vänta, nu. Vad var det du sa för någonting? Till mannen. Mm. Eller vad hände? Vad, vad var det för utbrott? Nej, men jag fick ett utbrott för att han inte fick på sig skorna ordentligt. Och så gick jag därifrån för att han höll på och inte klädde på sig. Och så gick jag ut och väntade. Och så var det... Det, här är, ja, det var snöstorm utomhus. Så att när jag kom utanför dörren så sprang jag för att jag skulle till garaget där bilen stod. Lämnade liksom mannen i den här dörren så att han skulle ta sig igenom den här snöstormen själv. De här 30 metrarna bort till mig. Mm. Och då stod han och grät. Och jag bara, men kom nu, vad du på med? Och då trodde jag att han grät för att han var arg på mig för att jag hade gått. Men då visade det sig sen att han hade typ fått en dörr i huvudet som hade stängts på honom. Så att han så var ledsen. Så först fick du ut utbrott. Ja. Och sen så och gjorde sen han smällde en dörr i huvudet på honom. Nej, det var inte jag som smällde igen dörren, det ska jag säga. Men det var någon annan som gjorde det för att han kom lite på efterkälken. Men han fick då ytterligare en utskällning av mig för att han tog ännu mer tid på sig och då hade mag att gråta samtidigt. Och det var för att han hade fått en dörr i huvudet. Och så var det snöstorm och det var frost mot fjället. Och, och så var ju liksom mannens bästa kompis på förskolan var med också med mamma. Och jag fick det här konstiga utbrottet så att hon tyckte att jag var helt störd antagligen. <laughs> och, och då, märk väl, det här är, liksom, det här är bevis nummer ett då på den här tendensen. Mm. Bevis nummer två, det är att jag blev eh, jäkligt förbannad. Jag skrev om det här i bloggen lite grann för ett tag sedan om, när vi skulle åka pulka. Jag fick lite olika utbrott på mannen när vi skulle gå iväg och åka pulka och han var ju sur och trött och hungrig och allt hade blivit liksom panik och fel när vi skulle gå hemifrån. Han ville inte gå iväg först och det var folk utanför på gatan som väntade på oss och han klädde inte på sig och så blev han jäkligt förbannad på mig och började gråta och så hade jag glömt hans hjälm när vi hade åkt skridskor i, i Kungsträdgården 
Och, och sen så till slut kom vi iväg och när vi kom iväg så fortsatte han. Han liksom sa åt folk att han tyckte om dem och, och jag skällde på honom. Och sen så till slut blev jag så sur så att så här, jag, då var det liksom en annan familj med och jag var så här, nu går jag hem. Och så började jag gå därifrån och det jävligt konstigt utbrott bara för att allt handlade om att vi var hungriga bara egentligen. För sen åt vi lite mat och så blev allt mycket bättre. Men det är bevis nummer två då på den här tendensen. Sen så bevis... Fast samtidigt i det fallet alltså ibland måste man väl... Alltså, finns det något sätt som du borde gjort? För att, som jag förstod på bloggelägget så var ju han ganska omöjlig man och slog någon och sa att han inte gillade någon och så här. Nej, det är klart. Då, då måste man väl ändå markera på något sätt. Men hur hade du velat göra då? Alltså, jag hade väl velat vara lite mer konstruktiv och lite mer förstående. Mm. Alltså, för allt handlade om att han var hungrig och det borde jag ju ha insett och det insåg jag ju också. Men det så borde jag egentligen, men det, det har ju inte riktigt till den här eh, bevishistorien som håller på med nu, men egentligen så borde vi aldrig gått hemifrån utan att ha ätit ordentligt. Alltså vi gick hemifrån vid elva, det var liksom varken lunch eller frukost och det var liksom, vi hade inte med oss någonting att äta. Det var ju dåligt på så många nivåer så det fanns inte. Men sen så var det ju också att jag hade kunnat vara lite mer som Li är, lite mer så här, jag förstår att du är hungrig, jag förstår att allting känns konstigt, men du får inte säga sådär, så där kan man inte göra. Medan jag var ju mer typ så här: nu är du tyst, du går inte, du vet, lite mer sådär, få ett utbrott mm. utan att det liksom leder någonstans. Jag fattar. Så det var bevis nummer två, och just att det, att det händer alltså, när det är andra närvarande. Det är det som är mm. konstigt för att hemma får jag det som sagt inte heller. Och det tredje, det var ju att jag blev så fruktansvärt, nu gjorde det ju för sig jävligt ont, men jag blev fruktansvärt förbannad på ett utlevande sätt på mannen när han drog mig i skägget i den hall precis innan vi skulle gå efter när vi hade varit hemma hos er och käkat middag för ett tag sedan. Han hängde sig typ i skägget. Ja, alltså vi skulle gå och han hängde sig typ i mitt skägg och det gjorde så jävla ont för nästan svarten för ögonen. Men min reaktion var ju att jag liksom... Vi skulle putta bort honom men det blev liksom ett sån djurslag på honom och jag liksom fick ett konstigt utbrott som jag inte heller tror på riktigt att jag hade fått hemma. Som att det tiltade, som att det blev så här alltså det faktum att han gjorde det här framför er, att min son var så jävla ostyrig och konstig framför er, ökade på liksom min ilska. Hade det varit hemma och jag inte mm. hade haft liksom andras ögon på mig, då hade jag kunnat ta det på ett annat sätt och vara typ så här. såklart hade jag ju känt smärta och blivit förbannad och försökt stötta bort honom men det är som att andra människors närvaro adderar min ilska för att jag blir som på något sätt mer besviken på honom Det är ju spännande för det man önskar av sitt barn det är ju att om det måste vara oregeligt en gång så ska det vara det hemma alltså att man vill att barnet ska vara en ögonkännare så att andra får se barnets positiva sidor och det här visar ju då att om det inte är så alltså när ens barn gör tvärtom och inte ögonkänner utan agerar ut bland andra då följer du efter och blir själv en sån person. Ja, exakt. Och att man båda förändras. Att både jag och, och mannen förändras när vi är i andra sammanhang. Vilket man ju kanske gör. Men att vi då förändras mm. till det mer negativa. Att jag blir en sämre pappa. Hemma är en mysig pappa som går runt och tar ansvar pedagogisk och natt och pussas och kramas och är gullig och man är en exemplarisk son som berättar för mig att när han blir vuxen så ska han softa och träna på gym och han, vi har långa, <laughs> vi spelar kort länge och vi har liksom mysiga samtal om allt mellan himmel och jord. Sen när vi kommer ut och lever han rövare och säger åt folk att hålla käften och jag får konstiga utbrott och liksom går ifrån hela sällskapet och vi bara sprider en konstig negativ energi när vi är ute bland folk. Jag kommer ihåg min pappa förändrades en del när jag var barn också när vi var bland andra. Jag kommer bland annat ihåg att han alltid när han var med sin brorsa 
alltså min farbror, då började han prata med mig på ett annat sätt än vad han pratade i vanliga fall. Alltså, jag, kan inte riktigt, mm. jag kan inte riktigt sätta fingret på exakt hur det var han gjorde, men det var någonting med honom som förändrades i de här sammanhangen. Och jag kommer ihåg fruktansvärt irriterad jag blev på honom och att jag också tog upp det med honom, att det är så här, gud du blir så himla konstig, varför blir du det? Jag vet inte vad det är med oss i min familj som gör att vi förändras så till en milda grad när vi är bland andra. Vad tror du? Man blir ju en annan med nästan alla. <laughs> ja, men, alltså, det finns ju väldigt få människor som man är så avslappnad med så att man är essensen av sitt sanna jag. Det är väl kanske med... Alltså med sin syskon så borde det ju vara så. Och så var det ju uppenbarligen då inte i din pappas fall. Nej. Och det kanske skapar extra spänning hos ett barn. Att du är en pappa som pratar på ett sätt när du är hemma. Och eh, sen pratar du lite annorlunda och är lite mer spänd när du är med andra. Och också kanske reagerar på ett annat sätt. Eftersom du hela tiden hoppas på att han ska vara en ambassadör för familjen Edvall. Just det. Så den första lilla grejen kanske du så här blir stressad över på ett sätt som han märker. Och då bara, fuck it, jag går bananas istället. Och du bara, fuck it, då går jag bananas istället. Och sen går ni i bananas och är ganska dåliga ambassadörer för familjen Edvall. Så får Li stå och le och vara trevlig. Och få vara den riktiga eh, Sverker Åström i sammanhanget. Och bara <laughs> sväta över allt. Man kan ju teoretisera kring det här hur mycket som helst. Alltså på orsaker och på vad man ska göra med det. Men jag tänker att alltså en handmas grej <laughs> som jag kommer fram till vilket kanske kommer till sig lite märkligt men det är ju att jag, för mackfitter problemet det löstes ju genom att jag nu tar en promenad på morgonen på helgerna när vi ska vara tillsammans hela familjen och det har ju mm. uppenbarligen hjälpt för att nu får jag ju inget utbrott längre så att nu tänker jag att i fortsättningen så ska jag så fort det är ett socialt sammanhang antingen det hemma hos oss eller att vi är bortbjudna till andra eller vi ska göra någonting så kommer jag alltid inleda med att ta en promenad på minst 40 minuter för att samla mig och komma, och komma igång lite grann. Rut är ju som jag nämnt tidigare olik Iris på många sätt. Till exempel så är hon livrädd för alla former av liv som inte är mänskligt. Till exempel hundar är hon livrädd för. Hon är livrädd för flugor vilket ju alltså det blir en del problem när du sitter ute och äter på stranden. Lunch så är det ju väldigt många flugor. Och hon är fullkomligt livrädd för dem. Och sen är hon rädd för halvmänskliga saker också. Som här finns det så här bamse och lille skuttmaskot där som hon tycker är fruktansvärt läskig också. Och när hon tycker att någonting är så läskigt så har hon som en peppramsa för sig själv. Som är bamse är snäll. Flugan är snäll. Alltså hon tycker att de är skitläskiga. Och med hundarna var det jobbigt i julas eftersom det var både mammas och pappas hund Ebba och min lilla systers hund Boss där. Två ganska stora hundar. Och hon sa hela tiden så här, Boss är snäll. Ebba är snäll. Alltså hela tiden på ett väldigt hjärtknipande sätt för att försöka övertyga sig själv om att de inte är så farliga. Därför blev jag lite orolig igår när Rut efter... Alltså hon har varit väldigt, väldigt mammig när vi har varit här. Alltså hon kan liksom inte hantera att ha nästan obegränsad tillgång till Sara. Och det gör att hon vill bara ha ännu Men du mer. går ju runt och luktar bajs. <laughs> ja, fast jag gjorde inte det igår. Då är sig sjuk och äcklig. Men hon vill ha väldigt mycket Sara. Och eh, när eh, Sara fick ont i armen igår när vi skulle gå hemåt när hon bar Rut och ville att jag skulle bära och jag tog över henne så grät hon lite först och bara nej jag vill vara hos mamma men sen sa hon, pappa är snäll pappa 
Snäll. <laughs> jag blir så jävla ledsen. För jag börjar anta något hemskt som jag får förstärkt när vi kom till rummet sen och vi skulle lägga ut. Vi läste, det var ganska mysigt, vi läste bok hela familjen. Det var liksom en läggning av typ alla. Vem var det som läste? Somnade alla andra då? Jag läste. Och mm. det var ju bara barnen som somnade. De somnade till slut. Men vi läste Labolina snubbeldag som är så att väldigt bra bok om att Labolina snubblar på alla saker. som man måste ta bort dem. Slottet går morgon, sol och pappa och trappan och allt möjligt. Mm. Sen är det en liten uppräkning av saker som är borta. Så säger så här, det finns ingen trappa, det finns ingen pappa. Och resten av boken då så sa bara ut så här Ingen pappa! Ingen pappa! Ingen pappa! Ingen pappa! Som att det var det mest så här fantastiska hon någonsin hade hört. Att det var något så löftesrikt. Att det var det härligaste hon någonsin hade hört. Liksom en värld utan en pappa. Hon hade ju liksom inte ens kunnat tänka sig möjligheten. Men nu fick hon ju se svart på vitt att Labolina var utan sin pappa. Och hon tänkte väl, tänk om jag kunde vara utan min pappa. Om jag liksom snubblade på honom. Sen bär man bara bort honom. Långt jävla bort. Och sen borta. Så mammighet kan ju förlika mig med. Det är någonting som jag upplevt med Iris. Och som jag vet går över. Men det här att hon dels då verkar vara ungefär lika rädd för mig som hon är för flugor eller för hundar och att hon dessutom tycker att det mest uppmuntrande att tänka på med mig är att jag skulle försvinna. Det känns ju lite tungt ändå. Får man säga. Men jag känner så här, 50% är ändå bra. Iris gillar ju det. Ja. Det är skönt. Men det är roligt ja, det... det. Det kommer väl bli något liknande med, med den nya ungen och för mig då. För att Lid visste häromdagen att hon har redan börjat prata med den här bebisen i magen och är så här, och jag såg jag, såg jag lilla du och de har redan börjat bygga upp en, en, en relation och när bebisen liksom känner igen Elis röst och kommer komma ut och allt kommer vara mysigt och jag kommer vara hur utanför som helst. Men då kan ju du, jag och Iris och Manne hitta på massa kul grejer. Så kan ju Sara ja. och Li vara med de där som ändå inte uppskattar oss. Med små ungarna. Ja, exakt. Nej, det är ju jobbigt också att bebisen hör dig. Alltså först Li så här, hej lilla vän, hur mår du? Och sen får du något utbrott. Exakt. Så det blir ju en riggat lopp kan man säga. Ja, oj, oj, oj. Hörru, det var kul att höra ifrån ja. dig. Det var ju vissa utskällningar från smålänningar och en del tekniska problem också som jag hoppas att ni inte ska märka så mycket av. Vi är jävligt, eller väldigt ska man säga, tacksamma för samarbetet med Viaplay. Vi är ja. otroligt glada också att Klara Wallin på Perfect Day klipper det här så förtjänstfullt åt oss. Och vill man komma i kontakt med oss så finns det massor olika vägar. Instagram, det finns mejlen nisseochmanne at gmail.com är det nu man ska vända sig till nisseochmanne at gmail.com och så finns vi på Facebook. Gå gärna med i gruppen där så får ni ta del av lite extra material skulle man kunna säga. Så att det, det är end of message från min sida. Tack så jättemycket för att du lyssnade. Mm. Och, Tack och, snälla. Kom hem nu mannen och bajsa på toa i fortsättningen. <laughs> ja det ska jag göra. Ja. Hej då! Hej. Producerat av Perfect Day Media. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.